0: SWR 2 Wissen
1: Die Osteopathie ist eine integrative Medizin, die sich ausschließlich der Hände bedient. In der Osteopathie suchen wir primär nach Ursachenfolgeketten. Das heißt, wir versuchen uns zu erklären, warum ist dieser Schmerz oder diese Bewegungseinschränkung entstanden.
2: Das Problem ist eher, dass Osteopathen daraus dann ganze Gedankengebäude ableiten, also dass damit auch irgendwelche Krankheiten geheilt werden können, die aber nur nach der osteopathischen Lehre etwas mit Verspannungen zu tun haben.
3: Die Leute suchen mehr Empathie, mehr Mitgefühl, was häufig von der konventionellen Medizin heute nicht mehr geboten wird. Aber ganz entscheidend ist, dass viele Menschen völlig falsche Vorstellungen von der Alternativmedizin haben.
4: Osteopathie – Heilkunst oder Wellness? Von Dorothea Brummerloh Montagnachmittag in Leuchtenburg, nördlich von Bremen betreibt Sven Milz eine Praxis für Osteopathie. Der Therapeut bittet Ute Baumann in den Behandlungsraum. Die 49-Jährige hat am Wochenende im Garten gearbeitet und dabei wohl
1: übertrieben. Heute Morgen hatte ich das Gefühl, dass ich nicht richtig einatmen kann, dass die Luft nicht richtig in die Lungen geht und ich konnte auch relativ schwer ausatmen. Und ähm, Schulternacken beschweren. Ja, die habe ich auch noch,
4: sodass ich den Kopf nicht nach rechts drehen kann und dadurch Migräne bekomme. Nachdem der Therapeut die schmerzgeplagte Frau ausführlich befragt hat, bittet er sie auf die Untersuchungsliege. Er möchte sehen, wie seine Patientin atmet. Sven Mills legt beide Hände auf ihren Rippenbogen. Sie soll.
0: Und einmal tief einatmen und wieder ausatmen. Ich beurteile jetzt die. Atmung, wie weit äh, die Bewegung im Rippenbogenbereich geht, um zu schauen, funktioniert das Zwerchfell
4: richtig. Gute Baumann atmet mit geöffnetem Mund Beine. ein. Dabei drückt Sven Milz auf den Brustkorb. Oh lässt plötzlich los. Das erzeugt nicht nur ein komisches Geräusch. So möchte der Osteopath im Bereich des Brustbeins alle Schichten lösen, Verklebungen beseitigen. Das hört sich unangenehm an. Ist es das auch?
2: Man kriegt richtig einen Schreck, selber ich auch, aber es ist überhaupt nicht unangenehm. Es ist wie so ein Schlucker.
4: Ute Baumann ist zufrieden. Sie kann wieder tief durchatmen. Doch damit ist ihre Behandlung noch nicht abgeschlossen. Therapeut Milz untersucht weiter. Tastet Muskeln, Sehnen, Gelenke und innere Organe nach und nach ab.
0: Für mich ist Osteopathie ein Konzept, wo ich versuche, das ursprüngliche Geschehen, wie eine Krankheit entstanden ist, zu erfassen und dann eben mit einem ganz großen Werkzeugkasten zu behandeln. Wenn ich den Patienten schon aus dem Wartezimmer oder aus dem Wartebereich in den Warnungsraum hole, gucke ich mir insgesamt seine gesamte Bewegung an macht er irgendwelche Ausgleichsbewegungen etc., dann fange ich an, einzelne Abschnitte zu untersuchen, dann weitere Anteile für dieses Puzzle
4: zu bekommen. In der anschließenden Behandlung geht es darum, die Selbstheilungskräfte
1: des Körpers zu aktivieren. Die Osteopathie ist eine integrative Medizin, die sich für die Diagnostik und auch die Behandlung ausschließlich der Hände bedient. Die Osteopathin
4: Marina Fuhrmann ist erste Vorsitzende des VOD. Das ist der Verband der Osteopathen Deutschland – die Mitgliederstärkste und wichtigste Berufsvertretung in der Bundesrepublik.
1: In der Osteopathie suchen wir primär nach Ursachen-Folgeketten. Das heißt, wenn ein Patient zu uns kommt, arbeiten wir nicht am Symptombereich, sondern wir versuchen uns zu erklären, warum ist dieser Schmerz oder diese Bewegungseinschränkung in dieser Region entstanden.
4: Osteopathinnen wie Marina Fuhrmann schauen sozusagen im Leben der Patienten zurück interessieren sich für deren Vergangenheit, um wie Detektive zu erforschen, was war der Auslöser der Beschwerden. Bevor diese Suche losgehen kann, wird eine ausführliche Anamnese gemacht. Die Krankengeschichte erfragt, erklärt die Therapeutin. Seit wann
1: ist es gekommen? Wo Gibt es einen Unfall? Gibt es dieses? gibt's es jenes? So. Und wenn ich alle diese Dinge erfasst habe und habe auch ausgetestet, da gibt's keine Hinweise, ich sage jetzt mal auf eine Fraktur oder einen Sehnenabriss, dann fange ich erst mal eine osteopathische Untersuchung an und die ist immer ganz körperlich. Nach der Vergangenheit
4: geht es in die Gegenwart. Bei der Untersuchung ertastet der Therapeut, was es jetzt in diesem Moment an Verspannungen, Blockaden, Schmerzzuständen gibt. So. Diese Patientin, die wir Martha Meier nennen, plagen Schmerzen in der linken Schulter, die in den Arm ausstrahlen. Mal wir wollen mal schauen,
3: wie
1: denn auch die Reflexe funktionieren, ja? ob da eventuell auch neurologisch was zu vermuten ist, weil sie haben ja diese ausstrahlenden Schmerzen in den Arm. An den Füßen beginnend untersucht
4: Marina Fuhrmann alle Gelenke bis hoch zum Kopf. Danach folgen die Weichteile und das Eingeweidesystem. So tastet sie sich langsam vor, um schlussendlich zu einer Diagnose zu kommen. Und die muss nicht zwingend heißen, dass der Schulterschmerz von einer Entzündung des Gelenkes oder einer Überdehnung der umgebenden Schultermuskulatur verursacht wurde.
1: Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten auch aus dem Organsystem. Über fasziale Verbindungen, die wir reicher haben, die kommen aus dem Becken. Über das Becken verlaufen dann viele Faszien über die Muskulatur hoch am, am Zwerchfeld vorbei. Und von da aus, wie gesagt, auch hoch zur Schulter.
4: Das Wort Osteopathie setzt sich aus dem altgriechischen Osteon, also Knochen, und Pathos Leiden zusammen. Doch das Diagnose- und Therapiekonzept, das auf den US-amerikanischen Arzt Andrew Taylor Still zurückgeht, ist mehr als Knochen behandeln, erklärt Marina Fuhrmann. Osteopathen und Osteopathinnen sehen den Körper als eine Einheit. Bewegungsapparat, Schädel und Rückenmark sowie die inneren Organe hängen als Systeme zusammen, sind durch feine Gewebenetze die Faszien verbunden. Alle Knochen, Gelenke, Gewebe und Organe bewegen sich ständig und greifen harmonisch ineinander. Ist der Bewegungsfluss, diese Harmonie, an irgendeiner Stelle gestört, gerät der Körper aus dem Gleichgewicht. Die Folgen? Fehlhaltungen, Schmerzen, andere Krankheitssymptome.
1: Wenn alle Systeme des Körpers wohlgeordnet sind, herrscht Gesundheit. Genau. Osteopathie reguliert, heilt nicht. Ja, das ist
4: ganz, ganz wichtig. Osteopathie ist eine Behandlungsform, die es in Deutschland erst seit 30 Jahren gibt. Und die sanfte Medizin boomt. Im Auftrag des Berufsverbandes hat das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa herausgefunden, dass sich ca. 11,5 Millionen Deutsche schon einmal osteopathisch haben behandeln lassen. Trotzdem kämpfen Osteopathen hierzulande um medizinische Anerkennung. Osteopath ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Anders als Zahnarzt, Hebamme oder auch Ergotherapeut, die zu den geregelten Berufen zählen und deren Ausbildung in einer staatlichen Prüfung mündet, gibt es das für Osteopathen nicht. Man kann zwar an der Hochschule Frisenius in Itstein seit 2012 einen Studiengang Osteopathie absolvieren, doch osteopathisch behandeln kann man mit diesem Abschluss nicht. Das dürfen nur Ärzte und Heilpraktiker. Marina Fuhrmann, die an der Hochschule Frisenius lehrt und dort zur Professorin berufen wurde, fordert im Namen der Mitglieder die Aufnahme des Osteopathen in die Heilberufe.
1: Und wir wären dann der dritte Heilberuf. Unsere Absolventen, und insgesamt unsere Mitglieder, sind in der Wahrnehmung des Patienten nach außen nicht zu identifizieren. Ja? Jeder Heilpraktiker und jeder Arzt, der keine Osteopathie erlernt hat, Darauf Osteopathie
5: durchführen. Osteopathie ist kein eigenes Medizingebiet, wie viele postulieren, sondern im Grunde genommen eine Ergänzung manualmedizinischen Tuns.
4: Der Orthopäde Dr. Matthias Pscholler war mehr als ein Vierteljahrhundert in der Deutschen Gesellschaft für muskuloskeletale Medizin aktiv und hat die Manualmedizin in Deutschland geprägt.
5: Das heißt, man erweitert die normale manuelle Medizin um neue Anteile der Diagnostik und der Therapie. Deshalb ist auch in der ärztlichen Definition Osteopathie kein eigener Begriff, sondern wir nennen das osteopathische Verfahren oder auch Techniken diese osteopathischen Techniken, in denen sich Orthopäden oder
4: Chirurgen nach dem Medizinstudium und ihrer fünfjährigen Facharztweiterbildung fortbilden, könnten auch Physiotherapeuten erlernen, meint Pscholler.
5: Dass man also die Physiotherapie in der Ausbildung noch erweitert um die manuelle Therapie und die osteopathischen Techniken und dann hätte der Physiotherapeut im Grunde genommen alles, was er bräuchte als Handwerkszeug und dann bräuchte es auch den Osteopathen nicht.
4: Ein dritter Heilberuf tut also nicht Not, findet Matthias Pscholler, der selbst viele Patienten mit osteopathischen Verfahren diagnostiziert und behandelt hat. Er hält viel von dieser Methode.
5: Die diagnostischen Verfahren, die mit der Hand ausgeführt werden, sind viel feiner als die normalen Geräteuntersuchungen, und die normale orthopädisch-neurologische Untersuchung. Wir ergänzen also das normale Untersuchungsspektrum, das neuroorthopädische Untersuchungsspektrum durch bestimmte Untersuchungstechniken und kriegen so ein viel genaueres Bild über Gelenkfunktionen, Weichteilbefunde bis zu Befunden der inneren Organe und auch des vegetativen Nervensystems. Man kann damit viele neue Erkenntnisse gewinnen, also über den reinen neuroorthopädischen Ansatz hinaus.
4: Als Orthopäde oder Neurologe untersucht man erst einmal Gelenke, indem man die Beweglichkeit, die Reflexe prüft, erklärt Matthias Pscholler. Man schaut, wie steht es um die grobe und feine Kraft des Patienten. Als osteopathische Ergänzung kann man zum Beispiel Gewebespannung prüfen, die Verschieblichkeit der verschiedenen Schichten, also der Haut, Unterhaut bis zur Faszie und vieles andere mehr. So erhält man genauere Hinweise, welche Funktion, welche Struktur gestört ist und kann als erfahrener Diagnostiker das therapeutische Konzept erweitern.
5: Man hat verschiedene Techniken, die die Spannung verändern, also die Spannung von Geweben. Man nimmt Spannung im Gewebe auf und guckt, wie der Körper dann auf Zug oder Druck oder Entlastung, Bewegung reagiert. Dann kann man bestimmte Druckmaßnahmen auf bestimmte Punkte ausüben im muskulären und sehnigen Bereich und man kann viele Muskelentspannungs- und Dehntechniken machen. Osteopathie kann bei Funktionsstörungen des Bewegungssystems sehr gut ergänzend helfen. Ihre Grenze findet die Osteopathie da, wo zum Beispiel psychosomatische Erkrankungen bestehen, die eine entsprechende vermehrte Grundspannung, zum Beispiel der Muskulatur und so weiter bedeuten. Wenn mir die Schwiegermutter im Nacken sitzt, werden sie mit osteopathischen Verfahren wenig machen.
4: Der Arzt Andrew Taylor Still entwickelte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein neues Verständnis von Gesundheit und Krankheit. Er war der Überzeugung, dass der Mensch alle Möglichkeiten der Gesundung in sich trägt. Dazu ist eine gute Beweglichkeit in allen Körperbereichen nötig. Ist diese Dynamik gestört, zieht das Krankheiten und Schmerzen nach sich.
2: Und seine Folgerung war, wenn man diese Stauungen auflöst, dann kann man damit auch die Krankheiten besiegen. Also, dass er tatsächlich nicht selber die Krankheiten heilt, aber dass durch das Lösen der Verspannungen die Selbstheilungskräfte wieder frei und aktiv werden und dann die Krankheit selbst in den Griff bekommen.
4: Dr. Christian Weilmeier. Biologe und Wissenschaftsjournalist, bezweifelt nicht, dass es Verspannungen gibt, nach deren Auflösung sich die Patientin oder der Patient erleichtert fühlen.
2: Das Problem ist eher, dass Osteopathen daraus dann ganze Gedankengebäude ableiten, also dass damit auch irgendwelche Krankheiten geheilt werden können, die aber nur nach der osteopathischen Lehre etwas mit Verspannungen überhaupt zu tun haben.
3: Also Osteopathen behaupten, so gut wie alles behandeln zu können.
4: Edzard Ernst? Professor für physikalische Medizin und Rehabilitation, war der erste Lehrstuhlinhaber für Alternativmedizin im englischen Exeter. Seit mehr als 20 Jahren untersucht der Mediziner alternative Heilmethoden, hat auch viele Studien zur Osteopathie streng wissenschaftlich überprüft.
3: Wir haben zur Osteopathie mehrere systematische Reviews gemacht. Systematische Reviews sind Arbeiten, wo man zusammenfasst, was zu einem bestimmten Thema alles gibt an Evidenz. Und haben gefunden, dass die Osteopathie möglicherweise bei unspezifischen Rückenschmerzen etwas hilft. Da muss man sich sehr vorsichtig ausdrücken, denn bei unspezifischen Rückenschmerzen hilft fast alles ein bisschen und nichts wirklich gescheit. Bei allen anderen Indikationen ist die Osteopathie nicht belegt.
5: Die Studienlage sieht sehr schlecht aus. Also außer Empirie ist wenig wirklich in Doppelblindstudien evidenzbasiert erforscht
4: weiß auch Matthias Pscholler und verweist auf die 2009 durch die Bundesärztekammer durchgeführte wissenschaftliche Bewertung der Osteopathie. Die Experten notierten in ihrem Bericht, dass einigermaßen zuverlässige Aussagen zur Wirksamkeit und Effektivität osteopathischer Behandlungen nur bei wenigen Erkrankungsbildern vorliegen, und zwar im Wesentlichen bei chronischen Schmerzsyndromen der Wirbelsäule. Auch in der konventionellen Medizin ist nicht alles nur evidenzbasierte Medizin, also auf empirische Belege gestützte Heilkunde, wissen Ärztinnen und Ärzte. Denn neben den wissenschaftlichen Erkenntnissen fließen eigene Erfahrungen in die Diagnostik mit ein. Die evidenzbasierte Medizin soll allerdings der Patientensicherheit dienen, Standards festlegen. Und da komme die Osteopathie an ihre Grenzen, gibt Matthias Pscholler zu.
5: Man muss aber fairerweise sagen, dass die Krankheitsbilder am Bewegungssystem so komplex sind und auch die Techniken so komplex, dass sie sich fast immer diesen evidenzbasierten Studien, wie sie zum Beispiel bei Medikamenten machen können, entziehen. Also es ist keine Bösartigkeit der Therapeuten, dass keine Studien vorliegen, sondern dass einfach die evidenzbasierte Medizin offenbar nicht geeignet ist, hier gute evidenzbasierte Studienergebnisse zu liefern. Das heißt aber, dass man umso vorsichtiger als Therapeut sein muss, diese Dinge nicht zu missbrauchen und nicht nur eine eminenzbasierte Medizin zu propagieren.
0: Ich weiß nicht, ob es wirklich so Entscheidend und wichtig ist, dass man so hinterhergeiert nach Studien und versucht, alles beweisen zu wollen. Sicher ist es sinnvoll, weil wir müssen uns ja irgendwo vertreten, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der kommenden Berufsbezeichnung. Dafür ist es sicherlich wichtig, aber für das Handwerk an sich weiß ich nicht, ob man da unbedingt so hinter Studien her sein muss.
4: Wendet der Orthopäde und Unfallchirurg Dr. Jürgen Grasmück ein. Er ist zusammen mit Marina Fuhrmann im Verband Deutscher Osteopathen aktiv. Auf dessen Webseite kann man zahlreiche Studien über die Wirksamkeit osteopathischer Behandlungen bei unterschiedlichsten Erkrankungen und Schmerzzuständen nachlesen.
1: Gerade im Bereich der Rückenschmerzen gibt es die absolut größte Evidenz. Es gibt Meta-Analysen. Studien sind vorhanden. Ungefähr 2014 haben wir mit einer Betriebskrankenkasse eine Studie gemacht, um zu gucken, was kann Osteopathie leisten und da ist rausgekommen, dass die Krankenkasse bis zu 20 Prozent Kostenersparnis hatte durch osteopathische Behandlung. Unlängst war in England eine ganz große Studie, in Italien eine große Studie, die Verweildauer zum Beispiel von Säuglingen in den Kliniken, Frühgeborene, sich um 1,7 Tage verkürzt hat. Der emeritierte
4: Professor Edzard Ernst hat zusammen mit Kollegen ebenfalls Studien zur osteopathischen Behandlung von Säuglingen und Kindern in einem Review untersucht. Gute, qualitativ hochwertige Studien, die eine Wirksamkeit der Osteopathie bei Säuglingen und Kindern belegen könnten, existieren nicht. Zusammenfassend heißt es deutlich … Die Evidenz für die Wirksamkeit der Osteopathie bei pädiatrischen Erkrankungen bleibt aufgrund der geringen Anzahl und der geringen methodischen Qualität der Primärstudien unbewiesen.
3: Dazu muss man sagen, dass die Studien, die es gibt, sehr, sehr schlecht sind, unkritisch bewertet werden, unkritisch durchgeführt werden. Und ich würde bei solchen Behauptungen immer mehr als eine einzige Studie sehen wollen.
5: Man versucht eben verzweifelt, die Wirksamkeit zu beweisen, ist sich aber über die Technik, über die Art, wie man etwas macht, überhaupt nicht einig. Also wir sind da auch sehr unglücklich drüber als Ärzte, aber wir haben auch nicht mehr zu bieten.
4: Resümiert Matthias Pscholler. Und Edzard Ernst ergänzt, dass sich Studienergebnisse von unabhängiger Seite immer reproduzieren lassen müssen, bevor man allgemeingültige Konsequenzen zieht. Und Lega Artis ist auch, dass die Studien von Wissenschaftlern gemacht werden, die keinerlei Interesse an positiven Ergebnissen haben, die ergebnisoffen untersuchen und unabhängig
3: sind. Wenn eine Pharmafirma eine Studie zu einem neuen Medikament macht und die positiv rauskommt, dann sagen wir ja auch, das wollen wir erst einmal von jemandem anders hören. Das akzeptieren wir ja heute nicht mehr.
4: Und deshalb sind osteopathische Behandlungen meist auch keine Kassenleistung. Patientinnen und Patienten müssen sie selbst bezahlen. Viele sind bereit, dafür mehr als 100 Euro für 45 bis 60 Minuten auszugeben. Patienten wie Martin Müller ist die Diskussion über die Studienlage herzlich egal. Der 51-Jährige hatte einen
0: Skiunfall und es tat weh. Also ich hatte keinen Bruch, habe aber festgestellt, dass meine Schulter auf der linken Seite nicht so hundertprozentig gut war. Also es waren immer noch leichte Schmerzen da, leicht Ziehen da. Und da hat mir meine Hausärztin empfohlen, doch mal zu einem Orthopäden zu gehen.
4: Was Martin Müller nicht wusste, der Orthopäde war auch Osteopath. Die langsamen Drück und Haltebewegungen bei der Behandlung, das minutenlange Halten des Kopfes in einer bestimmten Position waren ihm anfänglich sehr suspekt, so dass er sich schon gefragt hat, was macht er da eigentlich?
0: Also wenn man zu einer Massage geht, dann merkt man ja, oh, da hat es jetzt genau geknackt. Oh, jetzt ist der Wirbel wieder drin oder irgendwas, was vorher geschmerzt hat, ist dann weg. Aber bei dieser osteopathischen Behandlung hatte ich am Anfang erstmal gar nichts verspürt, sondern das ging dann halt über die Zeit, über die Behandlung selber, hat man dann den Erfolg vernommen.
4: Im Sommer des darauffolgenden Jahres bekam der Ingenieur ein pulssynchrones Ohrgeräusch, und wurde von mehreren Ärzten auf eine osteopathische Behandlung aufmerksam gemacht. Und da ihm die letzte ganz gut geholfen hatte, wollte er es wieder probieren.
0: Ich würde nicht so weit gehen, dass ich jetzt sagen würde, ich bin ein Fan, aber ich bin doch sehr positiv davon überzeugt, weil der Ausführpart hat mir dann etwas behoben, was ich nämlich auch seit dem Skiunfall hatte. Im Auto, in diesem, dem Blick, den man über die Schulter machen muss, war mir aufgefallen, dass ich ihn gar nicht mehr so durchführen konnte. Aber das hatte auch nicht gestört, hatte auch keine Schmerzen gehabt, aber den hatte er behoben. Das heißt, ich konnte jetzt deutlich mehr nach hinten schauen. Also die, die Halsbeweglichkeit ist deutlich größer geworden. Er hat zwar leider das pulssynchrone Ohrengeräusch nicht behoben, aber diese andere Thematik.
4: Eine überraschende Wendung. Der Patient kommt mit einem Problem zum Therapeuten. Der beginnt eine Behandlung, die zwar nicht dieses Problem
0: löst, dafür ein anderes. Wenn es bei mir gewirkt hat, bin ich zufrieden und ich sag mal, das ist für mich ein Aha-Effekt. Ich werde aber sicherlich jetzt keinen versuchen zu überzeugen, sondern ich kann immer nur darüber selber berichten und sagen, bei mir hat es gewirkt. Ob das jetzt wirklich die Leistung des Osteopathen war oder ob man das selber behoben hat, das Problem, ich weiß es nicht, aber das Ergebnis zählt hier in diesem Fall bei mir.
2: Ich denke, dass die Osteopathie einem schon gut tun kann. Weil diese Zuwendung, die Berührung, die Gespräche dabei einem gut tut, ohne dass man Angst haben muss, dass man irgendwelche Nebenwirkungen dafür in Kauf nehmen muss und dass man hinterher dann vielleicht Schmerzen an bestimmten Stellen weniger stark wahrnimmt, sich weniger verspannt fühlt, das glaube ich sofort. Aber es geht ja bei der Kritik der Osteopathie nicht darum, dass es jetzt keine angenehme Methode ist, sondern dass dieses Gedankengebäude, das dahinter steht, eben die Aktivierung der Selbstheilungskräfte, und dass das keine wissenschaftliche Grundlage hat.
4: Christian Weimeyer weiß, dass mittlerweile 78 gesetzliche Krankenversicherungen teilweise oder ganz die Kosten für
2: Osteopathie übernehmen. Das Problem ist nur, wenn Krankenkassen die Kosten freiwillig übernehmen, dann bezahlt das die Solidargemeinschaft. Und dann muss man genauer hingucken. Wie sind denn die Belege für den Nutzen?
4: Weimeyer hat als Projektleiter der IGEL-Studie Osteopathie im Jahr 2018 eine systematische Literaturrecherche durchgeführt und ist dabei der Frage nachgegangen, was bringt die Osteopathie
2: bei Rückenschmerzen? Es wurden tatsächlich zehn Studien gefunden, die da gepasst haben zu dieser Fragestellung, aber neun waren schon so klein und so schlecht, dass sie den Kriterien für aussagekräftige Studien überhaupt nicht genügt haben. Eine Studie war groß und auch ganz gut gemacht. Die hat aber leider von mehreren Parametern nur bei einem Endpunkt gezeigt, dass es eventuell wirken könnte. Und auch da war der Effekt sehr gering. Also das war schon das Beste, was man, wenn man die evidenzbasierte Medizin ernst nimmt, da rausholen kann.
4: Edzard Ernst hat vor Vertretern der Krankenkassen über die Studienlage referiert.
3: Und kaum jemand war wirklich verblüfft, dass die Evidenzlage eben sehr, sehr wackelig ist oder gar nicht vorhanden ist. Und dann haben die mir inoffiziell alle gesagt, dass sie das natürlich alle wissen, dass sie diese Therapien in ihrem Konzept mit aufnehmen, einfach um konkurrenzfähig zu sein. Das sind Marketingentscheidungen, die mit Evidenz gar nichts zu tun haben überhaupt nichts.
4: Das 2012 in Kraft getretene Versorgungsstrukturgesetz macht es möglich, dass Krankenkassen Extras anbieten dürfen. Obwohl hieb und stichfeste Nutzenbelege aus großen klinischen Studien fehlen und sie keine Regelleistung der gesetzlichen Krankenversicherung ist, schwören viele Deutsche auf die Osteopathie. Bei einer Online-Umfrage von Stiftung Warentest 2012 gaben 71 Prozent an, dass sie mit dem Ergebnis einer osteopathischen Behandlung sehr zufrieden waren. Weitere 17 Prozent waren zufrieden. Die meisten hatten wegen derselben Beschwerden schon andere Therapeuten oder Therapeutinnen aufgesucht, ohne den erhofften Erfolg. Warum Osteopathie so hoch im Kurs steht, kann Edzeit Ernst nicht genau und umfassend beantworten. Der Professor für Alternativmedizin weiß allerdings, dass in der konventionellen Medizin nicht alles optimal läuft.
3: Die Leute suchen mehr persönlichen Kontakt, mehr Empathie, mehr Mitgefühl, was häufig von der konventionellen Medizin heute nicht mehr geboten wird.
4: Ernst warnt davor, dass viele Menschen falsche Vorstellungen von den alternativen Heilmethoden hätten.
3: Die meinen, das sei eine ungefährliche, sanfte, effektive Heilmethode. Sie ist nicht ungefährlich, sie ist nicht sanft. Bei Wirbelsäulenmanipulationen gibt es viele Zwischenfälle, Todesfälle, viele Leute, die im Rollstuhl gelandet sind. Ganz einfach, weil Manipulationen an der oberen Wirbelsäule gefährlich sind. Da können Arterien verletzt werden, die das Gehirn versorgen und dann haben sie einen Schlaganfall. Und an einem Schlaganfall können sie sterben.
4: In Deutschland praktizieren nach Angaben der Stiftung Warentest schätzungsweise 5000 bis 10.000 Osteopathen ohne einheitliche Ausbildung. Sie dürfen nur selbstständig Osteopathie praktizieren, wenn sie Arzt oder Heilpraktiker sind. Eine Ausbildung zum Physiotherapeuten reicht nach der derzeit gültigen Gesetzeslage nicht aus. Einheitlichkeit und notwendige Qualitätsstandards bei der Ausbildung dienen aber der Patientensicherheit und sind für ein Berufsgesetz der Osteopathen unerlässlich, weiß Marina Fuhrmann, Professorin für Osteopathie an der Hochschule in Itzstein. Auf Anfrage von SWR 2 Wissen bestätigt sie, dass die Gesundheitsminister der Länder dem Bundesgesundheitsministerium den Auftrag erteilt haben, zu prüfen, ob auch Osteopath ein geregelter Beruf werden sollte. Ein Gutachten soll die Frage klären. Das Ergebnis steht noch aus.
2: Die Schulmedizin sollte schauen, warum gibt es da einen großen Zulauf, warum gibt es da ein großes Bedürfnis und was können wir für uns davon übernehmen. Die evidenzbasierte Medizin fordert ja auch, dass man die Wünsche der Patienten berücksichtigt, dass man auf die Patienten eingeht, dass man sie gut informiert, dass man sich Zeit nimmt. All das, da hat die Schulmedizin sicher Nachholbedarf.
1: SWR 2 Wissen. Osteopathie, Heilkunst oder Wellness? Von Dorothea Brummerloh. Sprecherin Nadine Ketteler. Redaktion Sonja Striegel. Regie Andrea Leclerc. Ein Beitrag aus dem Jahr 2021. Wenn dir diese Folge von SWR 2 Wissen gefallen hat, könnte dich der fünfteilige Podcast grenzwertig Ethik zwischen Leben und Tod interessieren. Also wenn wir nur übers Geld reden, dürfte man mich nicht an eine Beatmungsmaschine hängen. Darf ein Transplantierter überhaupt nicht weiter versorgt werden. Sandra wurde ein Herz und eine Niere transplantiert. Sie weiß, wie teuer ihre Therapie ist. Und der MS-kranke Hajo? Er will sein Lebensende selbst bestimmen. Die
5: Konsequenz dieser Diagnose, die war für mich eben sofort: Das machst du in Endstadium nicht mit. Und deswegen stelle ich mir vor, dass ich das trinke und dann einschlafe.
1: Wie gehen wir mit existenziellen Fragen um? Wann ist Leben lebenswert? Bringt Hochleistungsmedizin tatsächlich Fortschritt? Wichtig für alle, die in diesem Podcast zu Wort kommen, dass sie ihre Würde bewahren dürfen. Grenzwertig. Ethik zwischen Leben und Tod. Eine fünfteilige Reihe der ARD Religionsredaktionen ab sofort in der Audiothek.
4: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de